0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: De visita ao Hospital de Lamego, a Ministra da Saúde anunciou hoje que está a ser estudada a possibilidade de envolver outras entidades do setor não lucrativo para que seja possível dar resposta à procura de testes com participados de Covid-19. A ideia é responder à pressão existente explicou
2: Marta Temido. Estamos a analisar, neste momento temos quase, temos 760 uh, farmácias que uh, têm... Que aderiram ao protocolo, temos mais de 180 laboratórios e uh, temos, uh, sobretudo, um clausulado que permite que uh, as, o mercado adira e disponibilize esse serviço aos utentes. Naturalmente que estamos aqui também uh, perante um conjunto de pressões que estamos a analisar e que procuraremos enquadrar dentro daquilo que uh, são as regras que temos também para responder a essas situações onde ainda não foi possível uh, ter a resposta designadamente com o envolvimento de outras entidades do setor não lucrativo para o apoio à resposta que todos precisamos. Ainda sobre os testes e com a escassez existente no
1: mercado, Marta Temido garantiu que no fim de semana a situação vai ser resolvida.
2: Houve uh, falta de autotestes uh, no mercado nos últimos dias e aquilo que uh, também temos informação é que nos, nos próximos dias, designadamente neste fim de semana, haveria reposição naturalmente que estamos a assistir. Há uma grande procura, reparem que o dia 30 de novembro foi o dia em que teve mais testes desde o início da pandemia e, portanto, é natural que haja aqui alguns estrangulamentos que, com o passar dos dias, tenderão, esperamos nós, a, 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 enfim, a ficar controlados. A Ministra da Saúde, que passou
1: esta sexta-feira por Lamego. Ainda a pandemia que levou ao encerramento do Jardim de Infância de Vila Nova de Paiva, foram mandadas para casa 60 crianças, como dá conta ao Presidente da Câmara, Paulo Marques.
3: Temos, infelizmente, aqui uma situação no, no pré-escolar de La Nova de Paiva, que a Legada de saúde mandou encerrar, agora por 10 dias. Estamos a falar à volta de 60 crianças, foi uma funcionária do pré-escolar que está infectada e foi tomada essa, essa decisão de, de fechar.
1: Segundo o que os casos estão a baixar no Conselho.
3: A situação é sempre preocupante, os o do covid Uh, os números que temos foi baixo consideravelmente ontem para hoje. Isso todos os dias. São dias diferentes, mas uh, dos, os últimos números que tiveram, tivemos uma baixa significativa de 30%, mas o que não quer dizer que amanhã não tínhamos um aumento também de 30%. Né? Nós nunca sabemos. É dia-a-dia, -dia, caso a caso, por isso vamos sempre acompanhando de perto, mas deixando sempre o alerta para que as pessoas tenham os seus cuidados normais mas também deixar a confiança que a vacinação serviu para alguma coisa e que estamos todos confiantes que temos que continuar com a nossa vida o mais normal possível.
1: Paulo Marques, o Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, que encerrou o Jardim de Infância devido a casos de Covid-19. 17 repartições de finanças estiveram hoje encerradas no distrito devido à greve dos funcionários do Fisco. O protesto arrancou a 1 de dezembro e termina no domingo, Estão fechados os serviços em Viseu, Tondela, Sinfães, Armamar, Astrodair, Lamego, Tarouca e Moimenta da Beira, entre outros locais, como dá conta Ricardo Moura, vice-presidente da delegação de Viseu do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos.
4: No Distrito de Viseu estão 17 serviços encerrados, incluindo a Cidade Civil, nas Finanças de Viseu, a Loja do Cidadão e Tondela, dentro das cidades principais do Distrito. E, para além disso, mesmo nos, nos serviços que, que estão abertos, está a haver condicionalismos, eh, porque também está, está a haver falta por causa da greve de, de pessoal. E, fundamentalmente tem sido esse esse, esse impacto nesta área, e no lhe porque não temos área das alfândegas, não é?
1: O dirigente sindical mostra-se satisfeito com a adesão verificada e explica o que está por trás desta greve.
4: Em 24 serviços estão 17 encerrados, Acho que, que a greve nesse aspecto está, está, a correr, está a correr muito bem, apesar de não ser, digamos, o nosso objetivo, como é lógico, não é prejudicar de nenhuma forma os, os cidadãos e o que pretendemos, eh, essencialmente, porque o nosso, a nossa luta tem a ver com as condições de trabalho para podermos servir melhor o, o público, eh, porque os, os serviços, em termos gerais, estão com, com déficits, quer de equipamentos, quer mesmo nas instalações, e na manutenção, inclusivamente, de, das condicionadas, dos computadores, e, dos equipamentos como as fotocopiadoras. E, para além disso, e, estamos com, com falta de pessoal, quer em termos de número, de quantidade de pessoas, de trabalhadores, quer mesmo em termos de renovação de, de gente, não é? temos gente mais jovem a trabalhar, temos uma média de idades na ordem de 55 anos. E, no distrito, neste momento, abaixo dos 36 anos, não existe um único trabalhador no distrito de Viseu com menos da cidade na área da Autoridade Tributária.
1: Ricardo Moura, vice-presidente da Delegação de Viseu, sobre a greve dos funcionários do Fisco, que arrancou na quarta-feira e termina no domingo. O nome de Hugo Carvalho, que já é militante em Viseu, foi rejeitado pela distrital do PSD. O atual deputado na Assembleia Municipal foi indicado pela Conselhia, mas não avançou. Na conversa central desta semana, o social-democrata diz que gostava de saber as razões.
0: Eu fui, enfim, estava na, no conjunto de nomes da minha conselhia, eu pedi à minha conselhia de Viseu, portanto, que pudesse considerar o meu nome, e o meu nome foi considerado, bem como outros, outros tantos, eu penso que foram cinco nomes que, que o engenheiro João Paulo Gouveia indicou antes de como os nomes de Viseu que poderiam ser deputados e protagonizar candidaturas ao Parlamento. E, 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 portanto, eu estava nesse conjunto de nomes e, e não fui, e fui preferido como outros pela distrital. Não, não tive nossas escolhas. Certo? E tenho mais é que conviver com isso. Ainda ninguém me explicou, no entanto, o, o critério de, da escolha. Portanto, eu não sei o critério, mas uh, mas vou procurar saber. Sim.
1: O Carvalho é apoiante de Rui Rio, que ainda o pode indicar para a cabeça de lista por Viseu, uma possibilidade que, para o também deputado no Parlamento eleito pelo Porto, não lhe tirou sono.
0: As listas vão, vão criar fricção. Há uma coisa que se pode dizer sempre, não é? Quando existe uma eleição direta antes das legislativas, é normal que, eu não vou dizer que contamina uma contamina a outra, porque isso é pesado demais, mas tem um efeito, não é? porque há pessoas que se esforçam, há militantes que se esforçam, das várias tendências, no fundo, mais Paulo Rangéu, mais RG, no caso, e que depois ficam com ambições. O dever comigo próprio, com a minha consciência com a minha militância, com tudo o que eu sou, de apoiar o RG, foi isso que eu fiz. Não, não estou propriamente agora a exigir-lhe ou a pedir-lhe um lugar... Portanto, eu aqui fiz o processo normal, acho que sou militante válido do meu partido e propus. Não foi a opção da Distrital do Partido. Pronto.
1: Uma conversa mais alargada para ouvir esta sexta-feira na Conversa Central. Entretanto, os nomes enviados pela Distrital de Viseu incluem os atuais deputados Pedro Alves, Telmo Tunes e José Lima Costa, Ana Cristina Paes, Ana Raquel Pinto, Bruno Rocha e Sofia Mesquita foram, entre outros, escolhas da Distrital liderada por Pedro Alves, que apoiou Paulo Rangel. Um projeto na área da saúde liderado pela ALS, empresa sediada em Tondela, está pré-qualificado para o Programa de Recuperação e Resiliência. Este é um dos 64 projetos empresariais com investimentos a financiar pela chamada Bazuca Europeia. O consórcio teve uma classificação final de muito bom. O projeto que apresentou ronda os 25 milhões de euros. João Cota, diretor-geral da ALS para o Sul da Europa, fala numa grande notícia para a região.
5: O projeto em si vai provocar a atração de 48 novos postos de trabalho, 90% dos quais são muito qualificados. Só o projeto em si tem esse efeito na, na região. Segundo, uh, uh, e Alguns dos dispositivos que estão neste projeto serão desenvolvidos em meio académico e depois haverá necessidade de os colocar, de, os, de fazer a sua produção em ambiente industrial. Portanto, o que nós estimamos é que, entre impactos diretos e indiretos, que isto tenha um impacto na, na nossa região em volta de 100, cerca de 100 milhões de euros. E estamos a falar de um investimento que ronda os 24 milhões de euros portanto e que vai provocar um impacto na região de cerca de 100 milhões de euros. E, portanto, acho que é, é claramente um projeto altamente reprodutivo vai aumentar o VAB da região em 48 milhões, vai aumentar as suportações regionais em cerca de 50 milhões de euros, digamos um projeto que pensamos que vai transformar a região. O
1: consórcio é liderado por várias empresas e institutos de ensino. Isto é um projeto em consórcio com várias instituições
5: portuguesas, entre as quais o INL, o a Fresenius Cabe, o INL, o Instituto de Nanotecnologia de Braga, a Fresenius Cabe, uh, o INSA, o, uh, o INIAVE o Inés Cotec, o Inés e várias instituições portuguesas e, portanto, isto é um consórcio que é liderado pela ALS Lab Sciences Portugal e, que, está, e que, va, que se vai dedicar à produção, de, à investigação em desenvolvimento e produção de dispositivos de diagnóstico para, para uma série de situações, uma delas é a resistência aos antibióticos. E, portanto, nós estamos convencidos que estamos seguros que este projeto vai provocar uma enorme revolução no território e que vai, por si só, e, e através de startups que vai, criar, que vai promover no futuro, portanto, vai provocar claramente que, que a região de Viseu e em particular a Tondela se torne um centro da, da biotecnologia
4: em Portugal.
1: João Cota, o diretor-geral da ALS, a dar conta do projeto liderado pela empresa e que passa agora à fase seguinte do PRR, Programa de Recuperação e Resiliência. No total foram pré-qualificados 64 consórcios que envolvem mais de 1.700 entidades em Portugal.